0: Тревел Time. Travel Time это подкаст о путешествиях и ярких историях от наших гостей. Этот сезон тематический. В нем 6 эпизодов о путешествиях по нашей большой стране. Вместе с Тимуром Юсуповым, моим соведущим Тревел блогером Медиа о путешествиях, мир Гамарджоба и туту-сюжеты, мы пообщались с безумно интересными людьми. А помог нам в этом партнер сезона – блок-платформа Яндекс.Дзен. На Дзене большое количество подробных маршрутов и обзоров от путешественников по России. Мы решили поделиться с вами историями авторов Дзена и позвали их в гости. Тимур, расскажи про гостя этого эпизода. Лена Лисейкина путешествует
1: с фотокамерой, показывает заброшенные и необычные места. Проехала уже более полумиллиона километров по России. Делится только личными впечатлениями.
0: Что круче, Лейка или Зенит? Как думаешь?
2: Ну, я бы, наверное, выбрала «Зенит», просто потому, что я люблю всякие классные старые штуки. У меня в ящике дома парочка «Зенитов» лежит, и как бы я на них снимала даже.
0: О, кайфа какие?
2: Не помню. Я слишком давно на них снимала, но я могу слазить, достать, смотреть.
0: У меня тоже в шкафу лежит «Зенит», я тоже не помню, какой «Зенит», и к нему вспышка прибахана. Нет, вспышки
2: у меня нету. У меня парочка камер, оставшихся в наследство.
0: О, это хорошо хорошее наследство, тем более, когда занимаешься фотографией.
2: Ну да, я периодически их даже достаю, даже покупаю пленку и периодически что-то даже снимаю на них. Это для души, я это никому не показываю, то есть как бы там дети, семья, такой вот.
0: Вот так, все в стол, все в стол идет. Да. А если старая лейка?
2: Ну, зенит я уже держала в руках, а лейку нет.
0: Наверное, Жизнь изменится, когда в руки пойдет лейка Возможно, что-то пойдет не так
2: о, то есть, чтобы, чтобы сделать осознанный выбор Нужно как бы две, две штуки подержать В руках, сравнить, попользоваться одной Попользоваться другой Поэтому вот если как бы говорить абстрактно но ну, мне как-то зенит ближе uh-huh.
0: а Так, друзья, на всякий случай вдруг, вдруг кто-то сейчас думает, что мы говорим про Огородную утварь, э, лейка Это не та, с которой поливают огород Это классная фотокамера Зенит это не муж так Главное на берегу договориться о понятийном аппарате Вот, все это, это самое главное. Ладно, а... знаете, что мне вот интересно вообще? Хочешь что, Тимур? Ты вот
1: что тебе хочется? Аппараты, мне вот не очень интересно слушать про и у тебя лежат там мне. мне знаете, что интересно спросить? Вот что тебя привлекает в путешествиях по России?
2: Эмоции. То есть, ну, в любых путешествиях, на самом деле, не только по России. Я еду не только для того, чтобы там, что-то увидеть, да, красивое, но потому что красивые фотки можно посмотреть и в интернете. Их там сейчас мало. А чтобы получить какие-то эмоции. То есть, как бы, на самом деле могут быть прям там диаметрально противоположные. В зависимости от настроения. То есть, я абсолютно спокойно могу там жить три дня в чуме с оленеводами зимой в минус... 40, как было в прошлом году. Вот и мне это было в кайф. То есть мне было как бы интересно, необычно, как бы там, ну с какой-то стороны проверить себя. Ну на самом деле там никакого особого экстрима не было, как бы это не звучало. Экстремально там было довольно тепло. Вот а с другой стороны я абсолютно спокойно там могу жить в каком-нибудь пятизвездочном хилтоне, мне тоже будет в кайф. Просто потому что это разные эмоции. То есть с одной стороны там в хилтоне там это комфорт, расслабление, а там в том же самом стойбище оленеводов, где там туалет под ближайшей лиственники и на морозе, там, минус 30, вот, до которого еще надо дойти по сугробам, <laughs> как бы, но ну, это тоже своеобразный адреналин.
1: А расскажи подробнее про эту поездку к линеводам. что это было за поездка?
2: Это я психанула, на самом деле. Просто так получилось, что из-за всяких вот этих вот карантинов, ограничений и так далее я просто тупо засиделась дома. Несколько месяцев там никуда не ездила, у меня банально началась ломка. Вот, то есть я поняла, что меня ломает, и нужно срочно там куда-то сорваться. И я банально написала в Фейсбуке, мне в друзьях достаточно много всяких путешественников, организаторов туров, фотографов и так далее. Угу. То есть я просто написала, типа, ребят, вот в ближайшие дни кто куда едет? Ну, собственно, все. Открытился один из знакомых, говорит, о, я еду там вот послезавтра. Да, короче, надо долететь до Надыма, а потом как бы три дня в чуме с оленеводами, как бы абсолютно не туристическая семья, вот я договорился, просто они готовы там нас принять в гости. Договорю, о, супер, все, сейчас покупаю билет, как бы я лечу с тобой. Как бы через два часа я купила билет, через там сутки я как бы улетела в Надым.
0: Всем бы так психовать. Хотя бы в чуме пожить, Илья. Ну, вот я начал рассказывать, я задумался, и вот мне нужно подумать, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, вообще, это был бы интересный экспириенс, наверное, я попробовал бы. Мне ближе Хьютон, но
1: ночь в чуме... У Ильи, кстати, есть опыт длительного проживания почти в чуме. Он в хостеле жил. Капсульном в отеле? <свят> ну, капсульном вот отеле? В капсульном
2: отеле. В чуме комфортнее. <свят>
1: <свят> <свят> Мне понравилось На, на, капсульный... на мой
2: взгляд, чем, чем в хостеле. хостелы я категорически не люблю.
0: Не,
1: ну капсульный отель, ладно.
2: Это я... А, ну капсульный отель, это ладно, это, наверное, получше. Ну, да, это месяцев, два,
0: два месяца два? Да, два месяца. И я только уже. приехал в Москву, это был период, когда я переехал в Москву в семнадцатом году. И вот я два первых месяца, я зарулил в капсульный хостел и там жил.
1: Это было удивительно, я помню, когда ты мне рассказывал, давайте типа, а почесно снимать квартиру, тут так комфортно вообще, я
0: даже Ой, не знаю. Это напротив Красной площади было. Ну, ты живешь ну, что, напротив на Красной площади. Это заканчивались. Мне <laughs> это кажется. было круто. Нет, было много плюсов. Я прям кайфанул. Расскажи про чем
1: еще чуть-чуть. Мне прям очень интересно, как там устроена жизнь. Свет, электричество, интернет, вода.
2: Смотри, я на самом деле у Оленеводов была дважды. Вот один раз, это вот три дня я с ними прожила зимой, в прошлом, то ли в феврале, то ли в марте, я уже не помню. Вот, mm. А второй раз... Я была летом у других оленеводов, немножко в другом месте. А Буквально месяц назад мы по Полярному Уралу катались с друзьями на огромных квадро-вездеходах Байкал 4 на 4 то есть вы знаете, как трекол выглядит, да? Да. такая штука с огромными-огромными колесами. Вот, короче, на таких же колесах, но квадрик. Мы неделю ездили по Полярному Уралу, там, где, там, кроме оленеводов, в радиусе там, 100 километров никого нету, в принципе даже больше, чем 100 километров. Ну, в принципе, и зимой, и летом примерно одинаково у них устроено быт. Единственное, зимний чум они делают из двух слоев олейних шкур, ну, соответственно, чтобы он не продувался. Посередине стоит печка-буржуйка, ну, там многим эти буржуйки бесплатно выдают, ну, поддерживают государство малые народом на полу летом линолеум зимой они кладут доски чтобы было немножко потеплее за печкой ну такой типа кухонного уголка то есть там уголком сложно назвать, там просто в ящиках сложена посуда и продукты прямо на земле. По бокам, соответственно, спальные места. Соответственно, ты спишь, ешь, все это происходит вокруг печки. У них у всех есть спутниковые телефоны на случай ЧП. То есть если там вдруг нужно там, вызвать медиков, естественно, они могут позвонить по спутнику. Там, где мы стояли зимой, в Оленеводов было очень козырное место, потому что они стояли то том месте, где от газового месторождения добивается сотовая связь с вышки. То есть газовщики разрабатывают месторождение, поставили себе сотовую вышку. И, соответственно, чуть-чуть оленеводом добивало. То есть, если встать на табуретку, там поднять руку вверх, там приложить к определенной жерде чума мобильник, то значит, появлялась одна палочка то ли мегафона, то ли МТС. И, в принципе, у них даже иногда получалось там звонить своим родным. Но там, где мы летом были, там, конечно, никакой связи не было. Прикольно.
1: Вот. А я летом этим тоже был у оленеводов в костях в Югре. И у них прям сильно цивилизованнее все но у них еще есть такая Постройка на высоком дереве полочка, куда они там лет десять назад складывали телефоны, которые работали по факту в режиме Пейджера, ну, то есть они клали, приходили да. в смски, они смотрели, кто потом выезжали куда-то и звонили. Но сейчас все отлично ловит, и более того, у них э, какой-то очень быстрый интернет, так что дети в прошлом году учились на дистанционном обучении, прям состоище
2: очень сильно зависит от места, где стоишь. Вот, то есть, а, а места они же не могут выбирать вот прям захотел, стал поближе к городу. У них же определенные свои маршруты у каждой семьи свой маршрут, свои места для стоянки. То есть там все поделено. То есть они не могут просто взять там и встать туда, где есть интернет. Вот. Опять же, у тех товарищей, у которых мы были зимой, у них на лиственнице висела телевизионная тарелка. То есть у них в чуме был телевизор, они вечером заводили генератор и спокойно там смотрели всякие шоу по телевизору. Вот, те товарищи, у которых мы были летом, они категорически против телевизора. То есть это их осознанный выбор. То есть у них тоже есть генератор, и они, в принципе, могли бы там тоже повесить себе антенну, но они говорят, что телевизор отнимает слишком много времени. То есть я, когда сажусь смотреть телевизор, я отвлекаюсь, как бы там трачу час-два времени, которые мог бы посвятить там уходу, заботе о болезнях. То есть они вот осознанно от этого всего отказались вот, вот
0: в чем проблема-то Нету у людей оленей Они <с тратят <с время на телевизор А были бы олени, не смотрели бы всякую ерунду Вот я обратил внимание То, что у тебя на Дзене просто одни фотографии Кажется автомобилей Я листал ленту, там просто карточки Автомобиль, автомобиль, автомобиль Ты также и автопутешественница
2: Слушай, я вот сейчас задумалась когда ты сказал, что у меня там На обложках автомобили, автомобиль, автомобиля. Неосознанно, а, да? Это, это абсолютно неосознанно. И, ну, единственное, как бы, на, может, наверное, ты обратил внимание на коротенькие видосы с машинами. Вот, то есть их в последнее время, да, много. Ну, как бы я туда, куда можно, я езжу на автомобиле. То есть, как бы уже больше 20 лет. В принципе, ну, в большинство мест по России, ну, не считая там оленеводов, Камчатки и так далее, как бы я ездила на машине. Плюс мы с друзьями очень часто катаемся по всякому бездорожью, по всяким говнам и так далее. Соответственно, вот это вот ролики, которые, на которые ты обратил внимание, это вот. Оттуда. То есть, как та или иная машинка, она там проезжает грязь. вот, или не проезжает? вот, а, кроме этого. Ну, меня как блогера довольно часто автомобильные производители в престуры зовут. Ну, то есть как бы скататься на машине куда-то там по маршруту и потом, соответственно, об, об их клевом автомобиле рассказать. Поэтому тоже машин довольно много встречается в блоге.
1: Приходится врать в рассказах о клевых автомобилях? Слушай,
2: вообще нет. На самом деле мне очень часто там в комментариях пишут, что вот там опять реклама, там машины такой-то, такой-то, такой-то. Я просто не езжу в престуры с теми автомобилями, которые мне не интересны или не нравятся. Вот.
1: Хороший подход. Не ездить на плохих автомобилях.
2: Да, не нужно да. Ну, то есть, соответственно, я не беру на тест вещи, которые там мне априори там, не нужны, не нравятся. Я не поеду там с автопроизводителем, который вот, ну, мне вот совсем не нравится. Как бы, а те, с кем я поехала, я как бы стараюсь в статьях объективно писать как бы, плюсы и минусы. И я об этом всегда предупреждаю. Что, как бы, типа, ребят, я не буду прям, как бы, закрыв глаза, нахваливать ваш автомобиль. Если будут какие-то недочеты, я максимально корректно об этом напишу.
1: У нас какой-то сезон автопутешественников получается, Илья. Кстати, да. я всем задаю один и тот же вопрос. Как тебе кажется, Лен, насколько вообще Россия приспособлена для автопутешествий? становится лучше, хуже, ничего не меняется.
2: Да, однозначно могу сказать, что становится сильно лучше. Ну, не сильно лучше, окей, просто лучше. Ну, просто банально, потому что все-таки понемножку развивается инфраструктура. Так как я там по России езжу, ну, около 20 лет, я не буду сейчас там, считать года, да, соответственно, во многих местах я там бываю с завидной регулярностью. И как бы замечаю, что, в принципе, появляются как бы нормальные, достойные отели, появляется какая-то дорожная инфраструктура, там те же самые заправки, банки, банальные, которых раньше не было. Банальный пример – дорога Владивосток-Москва. То есть я от Владика до Москвы проехал на машине, ну, лет 15 назад, может, чуть меньше. И мы тогда специально подгадывали время года, чтобы участок Чита-Хабаровск, в котором, в принципе, не было дороги, можно было хоть как-то проехать на внедорожнике. Вот, то есть нам нужна была сухая погода. Сейчас, как бы, там отличный асфальт, и, в принципе, без проблем проезжает любой человек, просто забив его в навигатор как бы Москва-Владивосток, ты садишься и едешь. Вот, а тогда мы везли с собой и запаски, и бензина не было, мы как бы, и было непонятно, где ночевать. Сейчас как бы с этим совсем проблем вообще никаких нет.
1: То есть даже в таких удаленных местах есть и какие-то отельчики и с заправками, все окей, не не может такого быть, что там встрянешь без бензина?
2: Ну, нет, но при желании встрять можно всегда. То есть как бы была бы цель. Но я прекрасно помню, как вот мы, когда ехали, на километров 700 тряслись по разбитой дороге, по грейдеру, то есть там асфальта не было, были огромные ямы, по которым только грузовики пылят. Вот, доехали до поселка Ерофей Павлович, а как бы а дальше ехать, но ну, уже сил нету, ну, то есть как бы физически не можем, потому что очень тяжелая дорога. И мы напросились ночевать в комнату начальницы вокзала Ерофея Павловича. Ну, то есть мы как бы пришли на вокзал, спрашиваем, у вас есть тут там, не знаю, комната отдыха, там, душ, как бы, нам бы просто поспать, и мы утром поедем дальше. Она говорит, нет, у нас ничего нету, но я могу вас пустить вот к себе в комнатку, у меня там есть диван. Вот, и мы там благополучно переночевали. Я, конечно, не знаю, что сейчас в Ерофей Павловиче, но сейчас хотя бы есть букинг, ну и другие сайты бронирования, и, соответственно, ты заранее можешь построить маршрут, как бы, с учетом гостиниц. Тогда, как бы, этого всего не было.
0: И сейчас та девушка тоже сдает свою комнату на вокзале на или на Airbnb. Это
2: было очень давно, так что я надеюсь, я никого не подставила этим рассказом.
0: А там есть на Airbnb эти разделы, типа, эксклюзивные, там, типа, снять замок, снять там что-нибудь еще, а тут, хоп, комната на вокзале.
2: Нет, ну, кстати, отлично выспались.
0: Было бы классно, это что-то интересное. Спал на вокзале, Тимур? Да, господи,
1: как он называется, небольшой городок Тверской области, где-то, ну, не было Гоя, но тоже где-то между Петербургом
0: и Москвой. Между Петербургом и Москвой.
1: э, спал, часов шесть читал свой поезд в Москву. Класс. Лет так, не знаю, десять назад.
0: Ностальжи. Ностальжи, Тимур.
1: Лен, скажи, ты вот достаточно часто показываешь всякие заброшки, нежилые объекты. Можешь рассказать, что ты в них находишь? Чем тебе интересно?
2: Сейчас прозвучит немножко странно. Свет мед? Нет. ни Ни разу из, 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 из всяких заброшенных зданий ни разу ничего не взяла. И даже, если честно стараюсь даже не трогать. Как бы не... шутка была. Не, ну, ну на самом деле шутка шутка, но как бы есть же люди, которые действительно из всяких заброшенных деревенских домов как бы забирают всякие старинные вещи, оправдывают это тем, что они спасают старину. Ну, может быть, они действительно спасают. Можно долго рассуждать. Ну, короче, для меня вот всякие заброшенные усадьбы в какой-то мере даже кажутся более настоящими, чем там туристически не заброшенные, потому А-а-а. что в них
1: какой-то дух сохранился.
2: В них сохранился какой-то дух, их сейчас опять же утрирую не отреставрировали сайдингом, то есть они выглядят, ну как-то вот, по настоящему вот там те же самые кирпичи, которые были там век назад. Плюс, ну там априори нет людей, как бы это круто, когда на культурном объекте нет людей, нет всякой экскурсионной толпы, за тобой не ходит, там тетенька смотрительница говорит туда не ходите, то не трогайте. Вот. Ну, то есть есть в них что-то вот такое спокойное, интересное, настоящее, с какой-то долей грусти, что вот как бы никому это не оказалось, оказалось не нужно.
1: Не страшно вообще л- лазить по таким местам? Я просто... Мне иногда очень хочется порой, но я такой часто себя дергаю, думаю, блин, сейчас какой нибудь завалюсь,
2: сломаю ну, себе. Да нет, не страшно. На самом деле я больше опасаюсь там всяких местных жителей всегда, не того, что, что- что-нибудь обвалится. Вот. Потому что я очень часто часто езжу одна и езжу, ну, условно говоря, там на рассвет, да, часов в 5 утра. Вот. Ну, естественно, на месте местного дедка, который живет там напротив этой усадьбы в деревенском доме, я бы сильно напряглась, если в 5 утра кто-то там пришел лазить по усадьбе. Так как я не фанат общаться с людьми, то, соответственно, меня возможность такой ситуации всегда напрягает. Но на самом деле, вот за сколько-то много лет ни разу не было ни- никакого там, опасного момента, ничего не никуда не обваливалась, никто... Там, за мной не гонялся с ружьем, грубо говоря, не вызывал полицию и так далее. Вот. Ну, естественно, прежде чем куда-то лезть, я, ну, хотя бы на взгляд оцениваю, как бы, насколько это безопасно или нет. То есть если видно, что там крыша держится уже на одном гвозде, ну, я просто туда не полезу, я там вокруг просто на дроне полетаю. Иногда
0: очень неожиданно можно поесть в такую ситуацию, когда ты подходишь вроде бы к дому, который еле держится. У нас был такое, мы делали фототур по, ну, для себя просто катались по области, по Псковской снимали природу, какие-нибудь прикольные дома, что-то интересное, что нам казалось в тот момент интересным. И вот мы остановились у одного дома, где-то в глубинке, который был покосившийся, там уже видно было, крыша, она чуть ли не сгнила вся, трава была по пупок, как минимум, вот, и, ну, Видно было, что дом просто не живой. Мы решили там пофотографироваться Этот Дом пофотографировать поближе Залезли тогда туда, начали ходить, фоткать И за окна выглянула бабушка Боже мой, это было так страшно Хотя это был день, было светло Но это все равно Тебя просто такие вещи могут шокировать То есть люди живут в таких домах
2: Да, в Тверской области такого очень много Я поэтому всегда, ну, вокруг смотрю То есть если там тропинка какая-то Вытоптана к дому, ну, значит, наверное Там какой-то человек доживает, вот. ну, вот в таком духе. Если там все заросло, ну, наверное, вряд ли там кто-то живет, ну, вот, вот так.
1: Вот насколько вообще такой график, который у фотографа, что нужно встать в 5 утра, чтобы снять восход, потом куда-то какой-то локации торопиться, чтобы на закат успеть, насколько он позволяет насладиться самим путешествием? Это не отвлекает.
2: Смотри, я стараюсь путешествия планировать так, чтобы было комфортно. То есть если это не какой-то пресс-тур, например, едем куда-то с семьей, да, то я просто планирую ночевки в тех местах, где мне нужно снять закат рассвет. То есть, как бы, мы ставим палатку, благополучно там с семьей, с детьми ночуем. Вот, на рассвет я выхожу, фотографирую там то, что мне надо. Ну, может быть, там на машине отъезжаю там километров за 20, если нужно. Вот, потом возвращаюсь, и, в принципе, иногда даже получается доспать. Потом, как бы, днем можно в спокойном, в обычном туристическом режиме там ехать, смотреть э, ну, скажем так, обычные туристические достопримечательности, музеи, то, что там интересно не только мне, там детям там гулять по паркам и так далее вот а потом как бы снова ночевка в каком-нибудь красивом месте и в принципе получается нормально
1: класс я просто иногда путешествую вместе с фотографами тоже во всяких там престурах еще с чем-то и их эти подъемы в 5 утра я себе разрешаю все проспать конечно но потом на них смотришь они везде не просто как будто их избили с утра их же камеры и прям. они бодрятся, бодрятся, хотя потом в 7 вечера такие уже нет на всем спать. Это невозможно.
2: Не, ну я поэтому езжу одна. Вот, ну не одна, я, с семьей мы ездим. То есть я, я, муж и двое детей, и, соответственно, и просто планирую так, чтобы было как бы именно нам комфортно. Вот, а так у меня на Камчатке была ситуация, что я не спала 42 или 46, ли, часов подряд. Я просто очень давно хотела на Камчатку, мне было жалко спать. К концу, конечно, этого марафона я уже прям начала замечать, как у меня мозг работает медленно-медленно, вот прям вот каждая мысль, вот она тянется.
0: Но это того стоя, что просто 40 часов поглощать взглядом Камчатку. Ну,
2: да, там просто такой получился марафон, как бы закаты, переходящие в рассвет, и потом как бы днем снова поездка, а потом снова как бы закат, его же нельзя пропустить. Ну, это я потом ради интереса посчитала, но ну, вот получилось больше 40 часов.
1: Круто. Я не знаю, я просто... Несколько раз у меня было, что я не спал двое суток вообще практически. И под конец это все напоминает какой-то сон такой психоделический. Ты смотришь на свои руки, они медленно двигаются. Сам как бы плывешь в каком-то. Масле.
0: Ну да. И, Тимур, и... ты сейчас про что-то другое рассказываешь. Да, подожди. Нет, я не скажу
1: ближай. честно, я выпивал в это время, ну, потому что по-другому вывозить такое длинный промежуток времени без сна у меня не получалось, а нужно было была работа и нужно было не спать в общем. Но поэтому, конечно, чем-то еще мой мозг был немножко искажен, но это все равно не в таких количествах я пил чтобы такой эффект был, Ну, потому что иначе бы я работать не смог. Тяжело, очень тяжело. Я потом спал, причем ты спать не можешь долго. Я поспал типа часа три, помню, в Минске. Это было. Проснулся и думаю, господи, как прекрасен мир, когда ты поспишь три часа. Он просто совершенно меняется. Ты уже бодр, Ты опять потом устанешь через пять-шесть часов, потому что есть накопленная усталость. Но все равно даже трех часов хватает прям прийти в себя. Ой, можно, да? я, Я... Или я тебя перебил? давай, давай. я задам вопрос еще. Давай. Я путешествую с телефоном. Ну, я не фотограф, да, я журналист, блогер, я пишу в основном. Ну, так как последний там, год, наверное, активно еще занимаюсь Инстаграмом, ну и для текстов что-то нужно, я фотографирую на телефон. У меня достаточно приличный телефон с классной камерой, но вот, может быть, есть какие-то такие... Не знаю, карманные лайфхаки, которые помогут мне и там, нашим слушателям сделать более интересные фотографии с поездок на свой мобиль.
2: Начну с банального, сейчас все будут смеяться, но на самом деле очень многие про это забывают, особенно когда таскают телефон где-нибудь там в кармане, тупо протереть камеру. Ну вот сейчас б- банально, да, но я сама забываю. То есть я начинаю снимать, особенно когда снимаешь против солнца, видишь какие-то блики, понимаешь, ой, блин, бы я снова забыла протереть камеру. Короче, протереть камеру это первое, потому что в телефоне пачкается очень быстро все. Вот. И второе, тут придется немножко подумать. То есть прежде чем сделать кадр, я всегда всем советую понять, как бы ради чего вы хотите его сделать. То есть если вы стоите в каком-то красивом месте, то что именно привлекло ваше внимание? То есть какую эмоцию там хочется передать зрителю? И уже в зависимости от этого выстраивать. композицию. Может быть, акцентировать внимание на чем-то одном или, наоборот, на чем-то другом. И еще один прием тоже, который всегда работает очень хорошо, стараться в снимке использовать несколько планов. То есть я сейчас, возможно, начала какими-то профессиональными терминами сыпать, но смысл в том, чтобы так построить кадр, чтобы у вас были какие-то объекты, которые находятся ближе к вам, к зрителю, на среднем плане и подальше. То есть самый банальный пример – это, ну, если вы снимаете сейчас, ну, допустим, какую-то усадьбу, да, старинную. То есть можно просто подойти, там поднять телефон и сфотографировать здание. Ну, это будет просто как бы здание. Ну вот. А можно попытаться, например, присесть на корточки, телефон опустить ниже и сделать так, чтобы у вас на переднем плане была какая-нибудь там Трава или цветочки? Вот. Благодаря этому сразу картинка становится более интересной, более объемной для зрителя. Вот. Аналогичная история, вот как вот добавить интересы объему фотки, это ну, снимать, например, через ветки. какие деревья, ветки, вот, чтобы получалось там, какое-то обрамление вокруг главного объекта. Вот. И еще один лайфхак. Тоже обычно все тревел-пейзажные фотографы говорят, в любой непонятной ситуации ищи отражение. То есть видите лужу, видите ручеек, в чем что отражается, это значит, что как бы надо снимать с отражением, потому что фотка тоже сразу станет интереснее. Наверное, это основное, если не вдаваться в дебри. На самом деле, там, фотографии, в композиции много всяких есть э, штук. Самое главное — понять вообще, ради чего вы фотографируете и что в вашей фотке главное. То есть, может быть, нужно там подойти поближе или, наоборот, отойти подальше или использовать там вместо широкоугольной камеры на телефоне наоборот, телекамеру. Вот что-то вот такое вот. Или подождать, пока люди пройдут.
0: Этот набор лайфхаков уже поможет сделать фотографии еще лучше. Пользуйтесь, друзья, пользуйтесь обязательно. А у тебя есть какой-то топчик мест, вот таких прям фотогеничных мест, куда ты ездила и откуда получила самые классные кадры, вот куда ребятам, нашим слушателям ехать за крутыми картинками.
2: Ну, я сейчас начну перечислять. Личный, Тамчат, личный. Камчатку, Алтай, Плата Маньпупунер. Что-что-что? Плата Маньпупунер. Это в Республике одно из... Нет, не знаю. с России. Там столбы выветривания высотой там 40 с лишним метров такие посреди тайги стоят. очень классно. Считается там чуть ли не одно из самых труднодоступных достопримечательностей России, куда там полторы тысячи туристов в год всего пускают, ибо заповедник, и нефига топтать. его.
0: Вот так вот, я не знал, правда. Вот, ну, на самом деле,
2: на мой Панер довольно дорого попасть, то есть я не буду говорить, что сложно, потому что как бы просто дорого, потому что ты как бы платишь денег и летишь на вертолете, на самом деле. Из того, куда попасть попроще, ну, это Алтай. Ну, то есть Камчатка тоже невероятно крута, но это тоже дорого. Вот, Алтай осенью это очень круто и красиво. Вот. еще, как бы это банально не звучало, я вот очень люблю Тульскую область. Она мне чем-то Тоскану напоминает. То есть там, если знать места, вот очень, очень похожие на тосканские холмы, пейзажи вот такие вот с, с переходами ландшафтов, там, туманом и так далее можно найти. Это вот из того, что поближе к Москве.
1: Расскажи, какие это места в Тульской области?
2: Я люблю окрестность Венева, прям нежной любовью. Вот, если поедете в Венев, обязательно попробуйте веневский хлеб.
1: Какой-то хлеб с местного хлебзавода. Да, может, нет, да,
2: это просто мать. хлеб с местного Хлебзавода. Вот правда, как бы просто он там с хрустящей корочкой, вот прям как из детства. Очень люблю Белев. Тоже старинный городок, очень красивый. Еще лет пять назад там вообще было тотальное запустение и разруха. Вот, а, этот вопрос о том, что это меняется или нет. Я там была в прошлом году, ну прям реально город начали приводить в порядок. Вот, то есть там появилась прям шикарная гостиница, начали реставрировать там очень многие здания. Мне там нравится. На самом деле ничего особенного в Белеве нету. Ну, да, старинный уездный городок, который там ровесник Москвы. Но на самом деле, как бы, таких старинных городков, ну, полно.
0: Белевская пастила, это же оттуда?
2: Белевская пастила, это оттуда, да. Я всегда несколько ящиков привожу.
1: же а не бывает у тебя такого, что тебе надоело Россия? Ты такая, да, господи, пора бы уже куда-нибудь еще съесть. Надоело, это русская речь, вот эти все березки, вот эти все дороги, Русь, бескрайние просторы, хочется чего-то.
0: Да как это может надоесть, Тимур?
2: <смех> ну, смотри, наверное, мне просто ночью не успела надоесть, потому что до того, как нас тут всех, ну, считай, заперли, да, ну, я каталась и по России, и по миру, и у меня было довольно много заграничных поездок. При этом я не могу сказать, что я отдавала, как бы, предпочтение там, за границей. Мы примерно поровну ездили. Мы планировали там большую поездку по России, грубо говоря, на Урал, и большую там поездку условно в Австралию. И, соответственно, это было примерно по эмоциям, по важности, ну, примерно одинаково. Как бы без выездов за границу, ну, что, я практически год всего, но мне еще пока не успел надоесть. Но у нас слишком, нам повезло. Мы заперты в очень большой стране, вот, и тут реально есть куда кататься.
1: Это правда. Расскажи о каком-нибудь самом труднодоступном месте, где ты была.
2: Ну, вот самое труднодоступное место – это плата Пунер. Обычно, чтобы туда попасть, дорога в одну сторону, если без вертолета, ну, это примерно неделя пути, ну, может, чуть меньше, дней пять. Вот, либо на внедорожнике, либо на аэролодке, либо там многие ходят пешком. Соответственно, именно поэтому, ну, я туда очень долго не ехала, мне просто не хотелось тратить там, две недели, считай, жизни просто на дорогу. Ну и плюс я не фанат таких походов. То а на вертолете все просто. Ну, единственное, может не повезти с погодой. То есть, надо прилететь, там как я летел. Я летела из Москвы в Ухту, из Ухты дальше на микроавтобусе в Троицко-Печорск. Небольшой поселок оттуда, соответственно, вертолетом на Плата. Там мы ночевали. То есть я специально как бы, подгадывал, так чтобы у них есть варианты слетать вертолетом. За один день ты летишь, там гуляешь несколько часов, летишь на вертолете обратно. Как бы, мне хотелось там переночевать. Соответственно, я специально как бы, подгадывал, чтобы сделать так. Вот. И на следующий день вертолетом обратно. Вот. То есть, ну, место действительно труднодоступное, но как бы были бы деньги, и была бы погода. Полет на вертолете мне обошелся 55, точно не помню, в прошлом году было. Вот, ну и плюс нам надо еще прибавить э, билеты Чтобы из, туда Москвы, из, 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 из Москвы до Ухты, по-моему, это стоило 1019 на одного человека. Ого, покуп... ничего себе! Вот, но я покупала, опять же, примерно как с поездкой к Калиниводам. То есть я утром увидела, даже не я увидела, мне знакомые скинули, что типа вот Лена, там, ты давно хотела нам пмьер, вот как будет летит вертолет, как бы вылет там через два дня, все, лечу, беру. Соответственно, наверное, может быть, если покупать заранее, было бы проще.
1: Класс. Ну что, я предлагаю сыграть в города, Илья. Ой. Как тебе?
0: Ну, ну давай ну... пробуем. Это ну, твоя любимая игра получается. Правило.
1: Мы называем только города, в которых были, и рассказываем о них историю. И по традиции начинает я?
0: Вот так вот. Хорошо. Сплав нельзя
1: второй раз, если что. Мы Окей. уже играли как-то.
0: Пусть это будет город Курск. Вот так вот. Да, Курск – это тот потрясающий город, в котором... Меня погрузили в поезд, я отключился и проснулся в Санкт-Петербурге, как будто бы через пару минут. Такая у меня замечательная история с Курском была.
1: Хорошо, давай я, да? Я? Давай, на Букука. А, на К, на Букука. Есть такой город Курган. Я в нем был месяц назад, полтора. Вообще ничего не ожидал, потому что, ну, Курган такой город, которого, про который никто не знает, ничего никто не ждет, знает, что там, кажется, некоторые есть Клиник Илизарова, где кости наращивают и всячески чинят поломных людей. Выяснилось, что совершенно прекрасный милый маленький городок, в котором круто очень можно провести выходные. Центр Лизарова, кстати, еще и музей там но музей не работает с пандемией, но нас впустили туда все равно. Прям супер душевные люди. Наверное, самые душевные люди, которых я за последнее время встречал. Все закрытые объекты по разным причинам нам открывали, какие-то секретные музейчики пускали, показывали какие-то очень классные штуки. И я открыла там очень прикольную группу, которая играет такую электронщину, типа из 90-х, называется «Невидимка». Вот вы послушайте обязательно. Лен, тебе на «Н».
2: На «Дым». Да, город, куда я попала, соответственно, как раз по дороге зимой в стойбище оленеводов. Думала, что это обычный советский полузаброшенный городок, ну, потому что там Арктика, небольшой город и так далее. Оказалось, что он считается чуть ли не самым благоустроенным из небольших городов России и даже получил какую-то медаль, ну, там, в начале 2000-х от президента. И оказалось, что там очень круто, аккуратно, как бы замечательная набережная, аккуратные чистые дома. Дома, ну и прям как бы классно живут люди все у них там для жизни есть несмотря на то что городок очень небольшой
0: класс вот так вот сыграли в города ты доволен Тимур? ты доволен а, этой игрой у меня
1: кстати вообще богатые северные города по хорошему удивляют я сейчас был уже говорил в Югре летом и был в нескольких городах которые живут за счет там, нефтяных или газовых денег, ты думаешь, нифига себе, оказывается, город, в котором живет там, 60 или 80 тысяч человек, может то, и расти, развиваться, как красиво выглядеть, в нем может быть крутая современная архитектура, например, в городе Кагалым или я представляю, я плавал с акулой. И... Ты можешь представить, с акулой, где-то просто... в Коголыми, да. Коголыми.
0: Это удивительно. Господи, звучит, как будто вот ты был под экстази. Я зуб привез с собой, так что у меня есть доказательства. Зуб? зуб
1: ты вырвал зуб у Не, а, Нет, на самом деле, акулы всю жизнь у них растут новые зубы, они их теряют. Это, я плавал, мне там дайвер возил как-то за собой, это огромный аквариум, один из самых больших в России. И он подобрал зуб, который вот так он потерял с песка и подарил мне.
0: Подожди, акула была в дайвинг, это дайвинг-центр?
1: Это аквариум, знаешь, ну вот как москвариум, есть в так. большой аквариум с рыбами, но ты можешь в нем поплавать. Там есть даже подводные свадьбы, такая услуга.
0: Прикольно.
1: Да, и вот я плавал с этими рыбами, это не, не дешевое удовольствие, что там он стоит тысяч десять, но очень классно. Ты минут 20 плаваешь. Когда акула плыла, он говорит, ничего не бойся, главное, ничего не двигай. Руки сложи, чтобы никого не задеть. Я все знаю, я тебя провезу. И в какой-то момент акула плывет на меня, и я понимаю, что остается там метр примерно, она здоровая. Там две сестры, Даша, вторую забыл, как сказать. И вот Даша плывет на меня, это он мне потом сказал, что это Даша. И я думаю, ну все, наверное, она сейчас откроет рот, и я на этом закончусь. Ну нет, она прям буквально полметра передо мной повернулась, поплыла в другую сторону.
0: Окно в щечку?
1: Да, практически. Я там чуть ли вообще одну не пошел от страха. Но это прикольно. И (свят) это все просто совершенно какой-то глуши, можно сказать о которой никто даже не
0: знает. Страхи страшные. А у нас есть такая, кстати, рубрика, где, это любимая рубрика Тимура, я не устану Страхи это страшные. напоминать. Это да. <laughs> Страхи страшные. Страхи называется. Есть ли у тебя история из путешествий, которые ты вспоминаешь со содроганием, с ужасом в голове, вот что-то прям такое, трэш-история, в общем.
2: Слушай, ну прям вот такого трэша, как это ни странно, да, вот чтобы прям трэш, трэш, жуть, кошмар, у меня не происходило. Есть парочка историй, те про Россию или про нероссию? Про
0: Россию. Про да, Россию.
2: Тогда про Россию. Из последнего, из последней поездки мы ехали с семьей на машине на Урал, и, соответственно, по дороге туда, в окрестностях Казани, решили переночевать с палаткой. В каком-то лесу, на там холме, на, почти на берегу Волги поставили палатку, ну, естественно, темень, никого вокруг, потому что мы специально выбираем такие места, чтобы никого вокруг не было. На внедорожнике забрались там, черти куда, еле проехали, грубо говоря. Сидим и слышим, что кто-то копошиться в кустах. Ну, немножко напряглись, да, ну, то есть вряд ли там медведи бродят, но, как бы, кабанчик тоже мало приятного. Там что-то фонариком посвятили, посветили, как бы шум прийти. Сидим дальше, пьем чай, как бы снова кто-то копошится. Вот. Мы так уже напряглись, там, муж даже сходил фарами, там, помигал сигналкой, побибикал, чтобы отогнать соответственно. Вот. Сидим дальше. И тут видим, значит, из леса идут фонарики, движутся по дороге. Вот. Соответственно, выходит трое людей подходит подходят к нам, Ну, и начинают выяснять, типа, что вы тут делаете, вот, почему почему в таком странном месте как бы решили переночевать, вот, и потом показывают фотографию, короче, оказалось, что это отряд Лиза Алерт, который ищет потерявшегося человека, а человек как бы не очень в себе, вот, немножко болен, вот, потерялся и где-то должен быть в этом лесу. Но ну, мы им рассказали, что вот тут кто-то копошился, ну, как бы, все. А человек, а мы, мы никого не видели, но они говорят, ну, как бы, увидите, скажите, а вообще-то тут, как бы, кабанов много. Короче, мы, мы ночевали с ножами под подушкой, вот, но, как бы, все-все было нормально, как бы, все, все обошлось, как бы, никого мы не встретили. Пожалуй, наверное, это была самая страшная история. В остальном, все, где мы там не ночевали, все было тихо, мирно, даже когда потом а, вокруг палатки, там, следы волка видели, так тоже было в Урале, но вот. Ну, как бы это были просто следы. Ух
0: ты. Это
1: прям не очень приятно. Представил себе, ночуешь. Не, не копошение, а то, что волк вокруг палатки ходил. Это прям...
2: Ну, мы об этом узнали утром, поэтому нам было как бы нормально.
1: Это как, знаешь, вы, мне кажется, мне рассказывали просто в детстве. Вот это волчок-забачок-кусь. И у меня с того времени этот страх живет во мне.
0: И с тех пор Тимур спит с ножами под подушкой. До сих пор? Угу. Все так. Прошло уже 50 лет. Да, Тимур? 64. Вот так вот. А выглядит-то как хорошо. Сохранилось-то. Ух, думаю, окей. Я я утром пью Чистую воду. Окей. Спасибо большое. Лена? что Пожалуйста. пришла к нам на эфир, пообщалась, поделилась своими впечатлениями, историями из путешествий, рассказала про кабанов, про то, как делать классные фотографии и где вообще стоит кататься по России. Спасибо тебе за это большое. Тимур, тоже скажи что-нибудь. Спасибо, скажи. Да, вообще
1: я доволен. Мне просто все наши разговоры, которые мы в этом сезоне ведем про путешествия по России, они такие, получается, концентрированные, про места, в которых... Я не был, не было у меня такого, что про какое-то место я слышал первый раз, но у меня каждый раз после таких историй усиливается желание то поехать. Я в Коме, например, был дважды, но до манипулятора не, поп- не добрался, и я понимаю сейчас, что обязательно это надо сделать. И это очень круто, друзья. Вы тоже путешествуете, открывайте новые места, слушайте подкаст Travel Time. Что там надо? Оценки? И надо. оценочки
0: ставьте Петерки, в iTunes,
1: лайки, подписочки и все вот это остальное. И на Лену обязательно подписывайтесь. У нее прям реально классный блог, очень интересный, познавательный и учит любить свою страну, мне кажется.
0: Там ссылку на Яндекс.Ден мы прикрепим к описанию к этому выпуску. Все, а всем пока. Пока-пока. Спасибо. Пока. Да. Спасибо.
1: пока.